0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Bienvenidos al Devocional. Soy Ana Sofía Gómez desde RN México Central y hoy comentaremos los libros de Segunda de Crónicas capítulo 27 y Jeremías capítulos 40 al 42. Estaremos leyendo la versión Dios habla hoy. Continuaremos leyendo primeramente Segunda de Crónicas 27 y dice así Reinado de Jotam. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 16 años, su madre se llamaba Jerusá, hija de Sadoc. Los hechos de Jotán fueron rectos a los ojos del Señor, como lo habían sido los de Osías, su padre. Sin embargo, no entró en el templo del Señor, pero el pueblo continuó sus prácticas perversas. Jotam fue quien construyó la puerta superior del Templo del Señor y también muchas otras edificaciones en la muralla de Ophel. También construyó ciudades en la montaña de Judá y fortalezas y torres en los bosques. Estuvo en guerra con el rey de los Amonitas, a los que venció. Aquel año los Amonitas tuvieron que pagarle como tributo 3.300 kilos de plata, 2.200.000 litros de trigo y otros tantos de cebada. Lo mismo le entregaron en cada uno de los dos años siguientes. Jotam se hizo poderoso porque su conducta fue recta a los ojos del Señor. El resto de la historia de Jotam, con todo lo que se refiere a sus campañas militares y lo que realizó, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Ten, Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Cuando murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Ahaz. Y hoy yo quiero comentarte tres puntos que resaltan de esta historia que me parecen bastante interesantes. El primer punto es, aprende de los errores del pasado y haz ajustes en tu conducta para que puedas avanzar y prosperar. Hay una frase muy famosa que dice que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. En nuestra vida hay muchas circunstancias que nos han afectado por decisiones que nuestros antepasados como nuestros padres o nuestros abuelos tomaron en el pasado. Pero es importante conocer esa historia para que nosotros podamos cambiar el rumbo de la historia y construir algo totalmente diferente para nuestro futuro. Jotam aprendió de la historia de su padre él lo vio gobernar durante muchos años y también siguió su ejemplo de seguir al Señor. Sin embargo, Jotán también fue testigo de un error que le costó bastante caro a su padre. El rey Osías fue recto delante de Dios y prosperó muchísimos años en su gobierno. Pero un día dejó que la arrogancia se apoderaba de su corazón y tomó una mala decisión. Esta mala decisión... Fue el entrar en el templo a ofrecer incienso cuando solamente los sacerdotes estaban consagrados y designados para poder hacer esta tarea. Gracias a eso, eh, bueno, él se enojó muchísimo cuando fue reprendido y por esa actitud se llenó de lepra y vivió aislado hasta el día de su muerte. Imagínate, desde ese entonces Jotam se empezó a hacer cargo de los asuntos del palacio, siendo él muy joven, entonces podemos ver que Jotam aprendió de los errores de, del pasado e hizo esos ajustes necesarios en su conducta para no volverlo a repetir, porque aquí la palabra es clara, dice que él no entró al, pueblo, eh, al templo. Él, él, él vio como su padre al entrar al templo al haberse llenado como de esa de ese orgullo de esa arrogancia y querer hacer algo que no le correspondía y tener una mala actitud cuando fue reprendido por el señor eh, pues le costó bastante caro entonces Jotam hizo muy bien porque aprendió de la experiencia hizo ajustes en su conducta y él no repitió ese error entonces él pudo ser prosperado es muy importante que que cada uno de nosotros podamos hacer este análisis de las cosas que no han resultado bien en nuestro pasado y en el de nuestra familia. Debemos aprender a reconocer los errores, también aprender de la experiencia y hacer esos ajustes a nuestra manera de conducirnos para poder forjar algo distinto en nuestro camino y crecer. Así que eh, hoy yo quiero invitarte a que si hagas un análisis de tu pasado y que cuando volteas a ver el pasado no, no sea con la perspectiva de, de condenarte sino de aprender de la experiencia y utilizarla como una gran posibilidad para poder construir lo que Dios ha hablado para tu vida entonces, segundo punto de esta historia algo que también resalto mucho de la vida de Jotam vive bajo principios y serás prosperado Jotam toda su vida caminó haciendo lo recto ante los ojos de Dios, y por eso su gobierno fue sumamente próspero debemos tener claro que Dios no es alguien que tiene solamente buenas intenciones con nosotros Él no se mueve por sentimientos, Él se mueve por principios y si tú quieres ser bendecido, debes amar los principios de Dios y los principios de Dios no son una limitante en nuestra vida al contrario, los principios nos conducen a prosperar en nuestro propósito de vida me gusta mucho ver la cultura judía. Los judíos son personas súper apegadas a los principios de Dios. Si tú ves sus empresas o ves sus familias, en su mayoría son súper prósperas y esto es consecuencia de que ellos aman lo que Dios ama. Y es algo que nosotros debemos aprender. Debemos aprender que si Dios puso principios es porque nos ama y porque anhela bendecirnos. A nuestro alrededor, en nuestro diario caminar, puede haber muchos factores de distracción que si nosotros les prestamos atención o les hacemos caso, nos pueden llevar a tomar decisiones que por consecuencia nos lleven a vivir una vida para la cual no fuimos diseñados. Por eso Dios puso principios. Así que amemos lo que Dios ama. Condúcete bajo sus principios que siempre darán lugar a el amor, la rectitud, el servicio, la honra, la esperanza. Recuerda que vivir en los principios de Dios nos abre grandes puertas de bendición. Así que sigue el ejemplo de Jotam y vive bajo los principios de Dios durante todos los días de tu vida y verás cómo serás sumamente bendecido. La obediencia siempre trae bendición. Y punto número 3 de esta historia que me parece también sumamente interesante es que debemos ser personas que edifiquemos aunque a nuestro alrededor todos hagan lo contrario. Jotam edificó grandes cosas durante su reinado, lo podemos ver como dice la palabra que él edificó la puerta mayor de la casa de, de Jehová y también edificó muchísimo sobre el muro de la fortaleza, edificó ciudades en, en las montañas de Judá, construyó fortalezas, torres en los bosques, en fin, él, él, él fue un gran edificador. Y algo que me llama mucho la atención es que en esta temporada el pueblo seguía corrompiéndose. El pueblo dice, dice que seguían con malas prácticas, que eh, su corazón estaba obviamente totalmente alejado de Dios, adoraban a dioses falsos en lugares altos y vivían una vida completamente alejada de lo que Dios quería para su pueblo. Y cuando tú y yo nos alejamos de la verdad... Tal vez te puedes encontrar con un camino que aparentemente resulta más fácil, pero siempre te va a llevar a la destrucción. Entonces, algo que me encanta de Jotam es que a pesar de que a su alrededor todos estaban haciendo lo contrario, él no dejó de edificar, él no dejó de construir para la casa de Dios. Entonces, si tu entorno no es favorable, hoy quiero decirte, no tires la toalla y ve contracorriente. Es algo que debemos tener presente todos los días de nuestra vida. La Biblia lo dice, ustedes viven en este mundo, pero no son de este mundo. Jesús lo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Entonces, en el mundo podemos encontrarnos con un mil de posibilidades en donde escoger, que no siempre nos lleven a... a a, a conducirnos bajo los principios de Dios y podemos ver incluso que la mayoría en la sociedad hace totalmente lo contrario pero debemos aprender a mantenernos firmes así que hoy te invito a que decidas ser diferente en medio de una sociedad corrompida a que decidas brillar en las tinieblas y nunca dejes de construir ni edificar aquello que Dios te ha mandado hacer aunque a tu alrededor todos te estén Gritando, Todos te estén diciendo lo contrario. Es súper importante. Mantente firme y no solamente firme, sino sigue construyendo, sigue edificando porque Dios te va a prosperar. También algo, otro punto súper importante que quiero recalcar último en esta historia es que eh, este hombre, a pesar de que siguió obviamente los caminos del Señor, que se mantuvo firme, que siguió edificando, que, se, que siguió construyendo no se libró de las batallas dice dice la palabra y, y lo leíamos que eh, estuvo en guerra con, con los amonitas, que eh, los amonitas vinieron a hacerle frente pero gracias a que él se mantuvo firme siempre en los principios de Dios obviamente venció y eso trajo una recompensa e incluso el enemigo tuvo que pagar a él tributo entonces te vas a enfrentar a muchas batallas en tu caminar pero si tú permaneces firme a lo que Dios te ha hablado, Él te va a prosperar. Si quieres conquistar, va a ser muchas veces necesario pelear y luchar. Pero si tú te mantienes firme a lo que Dios ha hablado para tu vida y, y te mantienes firme ante los principios de Dios, Él te va a prosperar. Así que eh, esta historia me encanta y creo que es la enseñanza. Eh, mantengámonos siempre firmes, y rectos ante lo que Dios ha hablado para nuestra vida Es súper importante Aprendamos de los errores del pasado Y hagamos los ajustes necesarios para que podamos prosperar también Y seamos alguien que edifique Aunque a nuestro alrededor todos hagan lo contrario Que Dios esté en ti todo el tiempo Jesús está en ti y Él es la luz del mundo Y tú estás hecho para brillar en medio de las tinieblas y bueno, vamos a seguir leyendo ahora el libro de Jeremías. Vamos a, a leer Jeremías capítulo 40 y dice así. Jeremías se queda con Gedalías. El Señor se dirigió a Jeremías después de Nebura Sadán, comandante de la guardia. Dejó libre a Jeremías en Ramán. Je, Nebura Sadán... Lo había encontrado preso y encadenado entre la gente de Jerusalén y de Judá que era llevada al desierto de Babilonia. El comandante de la guardia llevó aparte a Jeremías y le dijo, El Señor tu Dios amenazó con enviar esta desgracia a esta tierra y ahora ha cumplido su amenaza. Esto les ha pasado a ustedes porque pecaron contra el Señor y no lo obedecieron. Mira, ahora mismo te quito las cadenas con que estás atado. Si quieres venir conmigo a Babilonia, ven, yo te cuidaré. Pero si no quieres venir, quédate. Tienes todo el país a tu disposición. Ve a donde mejor te parezca. Si quieres regresar, vuélvete a Gedalías, hijo de Aicam y nieto de Safán, a quien el rey de Babilonia ha nombrado gobernador de las ciudades de Judá y vive con él y con tu pueblo. Ven, Ve a donde te parezca mejor. Luego el comandante dio a Jeremías un regalo y provisiones y lo despidió. Jeremías se fue con Gedalías a Mispa y vivió con él y con la gente que había quedado en el país. Y yo al leer la verdad esta primera parte del capítulo 40... Eh, 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 mi corazón se conmueve muchísimo, porque si hacemos una recapitulación de lo que ha pasado eh, eh, en la línea histórica antes de este momento, sabemos que Jeremías durante mucho tiempo le estuvo pidiendo al pueblo de Israel que se volviera de sus malos caminos, que que se arrepintiera, que Dios iba a mandar gran ira a, hacia, hacia el pueblo si, si, si no se volvían de sus malos caminos. Eh, Jeremías era, era un hombre que amaba a Dios y amaba al pueblo de Dios y evidentemente quería que todos pudieran estar cerca al corazón de Dios y pudieran ser bendecidos, pero en esa temporada el pueblo cerró totalmente sus oídos y vino y vino lo que nosotros conocemos hoy como el exilio el exilio de Babilonia y fue donde el eh, Judá cayó en gran manera y en esta temporada hubo gente que sobrevivientes que quedaron ahí pero era una situación bastante adversa precaria donde ellos eran esclavos y Jeremías eh, me encanta porque Dios lo respaldó Dios lo respaldó porque él siempre hizo lo bueno. Yo no creo que Jeremías en ese momento hubiera estado muy contento de ver lo que le estaba pasando a su pueblo. Él estaba dolido y aún en medio de, de esa situación, aquellos que no que no pertenecían al, a, a, al pueblo al, al, al pueblo de Dios incluso reconocían. Este, lo que había en Jeremías y lo honraban incluso más que, 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 que su propio pueblo eso a mí me impactó muchísimo pero algo que también toca mi corazón es poder ver cómo le dan a escoger a Jeremías si tú te vienes a Babilonia conmigo yo te voy a cuidar ¿eh? pero si tú te quieres quedar con tu pueblo, está bien, ve a donde tú te parezca mejor. Y él se había enfrentado a un pueblo que eh, lo, lo difamaba, que, que lo amedrentaban, eh, a un miedo terrible por, porque todo el pueblo se había levantado en su contra, simplemente por decir la verdad, simplemente por hablar lo que Dios le había mandado hacer. Él no era tan popular entre la gente porque no les gustaba escuchar lo que Dios los estaba mandando a hacer, el ser confrontados con una realidad de pecado y de las consecuencias que podrían venir sobre ellos. Y yo no sé tú, pero creo que en el corazón de cualquiera que por tanto tiempo fue tratado y deshonrado de tal manera cuando solamente estabas procurando su bien, eh, no creo que te gustaría convivir con la gente que, que te hizo tal daño. Pero Jeremías era un hombre totalmente con un corazón alineado al de Dios y él eligió el quedarse con su pueblo porque lo amaba. Eh, él pudo haber tenido la oportunidad de irse a Babilonia y desentenderse. Y él iba a estar protegido, iba a estar cuidado. Pero Jeremías decidió irse a Mizpa y vivir con la gente, con la poca gente que había quedado en la región. Y esto nos habla del corazón de, de Jeremías. Y, y creo que podemos aprender algo muy grande de él. Ama. Ama a pesar de que te hieran, decide siempre perdonar, aunque te hayan herido, aunque no hayan, no se hayan portado bien contigo. Siempre elige el amor, siempre elige el perdón, porque eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer y, y Dios siempre va a respaldar. Me encanta porque Jeremías este, recibió también regalo y, provi y provisiones ¿no? de, de, de parte de, del comandante. Y esto es porque Dios lo respalda. Porque no importa que todos te estén gritando lo contrario no importa que las situaciones sean adversas mantente firme al, a lo que Dios a ti te ha hablado mantente firme al propósito que Dios ha hablado para tu vida a lo que Dios te ha mandado hacer a pesar de que a tu alrededor todos, todos se puedan molestar o, o pueda parecer que se levantan en tu contra Dios siempre te va a prosperar entonces yo veo esa enseñanza clara en este primer capítulo mantente firme a lo que Dios te ha hablado y decide amar y perdonar siempre aunque te hayan herido y vamos a seguir leyendo la historia, vamos al capítulo al versículo 7 de este capítulo 40, dice, conspiración en contra de Gedalías, cuando los comandantes y los soldados de las tropas judías que aún estaban en los campos se enteraron del que el rey de Babilonia había nombrado gobernador del país a Gedalías, hijo de Aicam y que había puesto bajo su cuidado a los hombres mujeres y niños de la gente más pobre del país, los cuales no habían sido deportados a Babilonia fueron con su gente a Mispa a ver a Gedalías. Entre ellos estaban Ismael, hijo de Netaenías, Juanán y, y, y Jonatán, hijos de Carea, Seraías, hijos de tumet los hijos de Aif, de Nefotá, y Jezanías, de un hombre de Macat, y sus hombres. Gedalías les, les aseguró bajo juramento no tengan miedo de someterse a los caldeos, quédense a vivir en el país. Sométanse al rey de Babilonia y les irá bien. Yo me quedaré en mi spa para, un, para representarlos a ustedes ante los caldeos cuando ellos vengan aquí. Ustedes dedíquense a almacenar vino, fruta y aceite y así podrán quedarse en las ciudades que han tomado. También los judíos que se encontraban en, en Moab, Amón y Edom, se enteraron de que el rey de Babilonia había permitido que algunos judíos se quedaran en su tierra y que había nombrado a Gedalías como gobernador de ellos. Entonces volvieron a, a, a Judá de todos los sitios por donde se habían dispersado y se presentaron a Gedalías en Mispah y también ellos almacenaron vinos, frutas y en grandes cantidades. Juan, hijo de Carea, y todos los demás comandantes de tropas que habían quedado en los campos fueron a Mizpah a ver a Gedalías y le dijeron, «¿No sabes que el rey Balías de Amón ha enviado a Ismael, el hijo de Netanías, a matarte?» Pero Gedalías no les creyó. Entonces Juanán le dijo en secreto a Gedalías, «Deja que yo vaya y mate a Ismael. Nadie tiene por qué saber quién lo hizo, porque vamos a dejar que él te mate a ti». Eso traería la dispersión de todos los judíos que se han reunido a tu alrededor y sería la ruina de lo que aún queda de Judá. Pero Gedalías le respondió, «No lo hagas, lo que dices de Ismael» no es verdad y vamos a empezar a entrar en esta historia que es bastante fuerte porque de verdad aquí hubo una masacre y en este momento estamos viendo cómo Gedalia se queda con las pocas personas que habían quedado en Judá y vienen otras personas eh, dentro del linaje a, a, a reunirse con él no pero Juanán se dio cuenta que Ismael que es muy fuerte porque él, les digo, era parte del linaje de, de David. Eh, tenía una conspiración en contra de Gedalías. Le dijo: Te va a matar, pero él no le creyó. Él, él, él decidió eh, fiarse de, de los suyos y, y no quiso que, que Juanán, obviamente, matara a Ismael. Pero, ¿qué pasó después de esto? Sigamos leyendo el capítulo 41. En el séptimo mes, Ismael, hijo de Netanías y nieto de Lisamá, miembro de la familia real, fue a mi spa para entrevistarse con Gedalías. Iba acompañado de diez hombres y allí en Mispa, mientras comían juntos, Ismael y los diez hombres que lo acompañaban se levantaron de pronto y a filo de espada mataron a Gedalías, a quien el rey de Babilonia había nombrado gobernador de Judá. Ismael también mató a todos los judíos y soldados caldeos que estaban en Guedalías en Mispa. al día siguiente del asesinato de Guedalías cuando todavía nadie se había enterado de lo sucedido llegaron a Siquem Silo y Samaria, ochenta hombres, los cuales traían la barba afeitada, la ropa rasgada y el cuerpo lleno de heridas porque ellos mismos se habían hecho. Traían además cereales e incienso para ofrecerlos al Señor en el templo. Entonces Ismael salió de Mispa a su encuentro llorando por el camino. Apenas se encontró con ellos y les dijo, vengan a ver a Gedalías, hijo de Aicam. Pero tan pronto como llegaron al centro de la ciudad, Ismael y sus hombres los mataron y los echaron en una cisterna, sin embargo 10 de los hombres de ese grupo dijeron a Ismael no nos mates, nosotros tenemos trigo, cebada, aceite y miel escondidos en el campo, entonces Ismael nos los mató como mató a sus compañeros, la cisterna en que Ismael echó a los cadáveres de todos los hombres que había matado en la misma que el rey Asa había eh, mandado hacer cuando se defendía del rey Basad Israel era una cisterna muy grande pero quedó llena con los cadáveres de la gente que Ismael mató además Ismael apresó a las hijas del rey y a la gente que quedaba en Mizpah y a quienes Neburazadán, comandante de la guardia había puesto bajo el mando de Gedalías Ismael los apresó y se puso en camino con intención de pasar al territorio de Amón imagínate lo que, lo que estaba pasando Gedalías ya había sido advertido y, y no quiso hacer caso y ahora Ismael era parte del linaje real yo no sé si en su corazón había a lo mejor un, eh, una cierta envidia en contra de Gedalías porque pues él era parte también del linaje real y le hubiera gustado quedarse con, con eh, el reinado pero de verdad lo que hace Ismael es atroz. O sea, no solamente mata a Guedalías después de haber estado comiendo en su, en, en su mesa. Y aparte cobardemente a las espaldas. Sino que también mata a todos los que estaban con ellos. Y, 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 y quiere encubrir su crimen guardando a todos en una cisterna. De verdad que esto parece una película. Y... y algo que yo, yo veo aquí en, en Ismael es que se alió con la gente incorrecta, dejó que creciera algo incorrecto en su corazón y se alió con los de Amón que desde siempre habían sido enemigos del pueblo de Israel. Y si de por sí ya se encontraban en una situación bastante precaria la, la región de, de Judá, que habían vivido lo que es el exilio, que habían quedado tan pocos y de lo poco que había eh, quedado, él estaba destruyendo aún más por haberse aliado con el enemigo entonces algo muy importante también de aprender es no hagas alianzas con el enemigo aunque te encuentres en momentos adversos no hagas alianzas con el enemigo aunque parezca ser el camino más fácil no, 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 no hagas alianzas con el mundo cuando estés en tus momentos más tormentosos o en tus pruebas más difíciles, es justo ahí donde tienes que voltear a ver a Dios, donde tus ojos deben estar puestos en el autor y consumador de la fe que es Jesús y, y seguir adelante porque muchas veces en los momentos adversos cuando estamos desesperados, si no estamos bien conectados con Dios, nos terminamos conectando con el mundo y eso trae consecuencias súper adversas a nuestra vida. Entonces eso es súper importante. Vamos a seguir leyendo en este mismo capítulo 41, el versículo 11 en adelante. Dice, cuando Juanán, hijo de Caría, y los jefes militares que estaban con él se enteraron del crimen que Ismael había cometido, reunieron a toda su gente y se fueron a luchar contra él. Lo encontraron junto al gran estanque que hay en Gabaón. Cuando los de Ismael llevaban presos vieron a Juanán y a todos los jefes militares que los acompañaban se pusieron muy contentos y se, y, y se volvieron y fueron a reunirse con Juanán. Pero Ismael y ocho de sus hombres lograron escapar de Juanán y se, vieron al, eh, al país de Amón. se fueron al país de Amón. Siguiente, por su parte, Jonán y los jefes militares que los acompañaban se hicieron cargo de los soldados, las mujeres, los niños y los altos funcionarios que Ismael se había llevado presos de Mizpah después de haber matado a Aguedalías y que Jonán había traído de vuelta desde Gabaón. Se pusieron así en camino hasta llegar a Gerut Kimam junto a Belén donde hicieron un alto su intención era continuar hasta Egipto para escapar de los caldeos pues le, les tenían miedo por haber matado a Ismael eh, Aguedalías Ismaela a quien el rey de Babilonias había nombrado gobernador del país entonces imagínate que, que fuerte también me imagino a Juanán, no él, él ya se lo había advertido a Aguedalías y él no le hizo caso y, y al ver toda, toda toda esta masacre me Imagino el terror que, que se levantó también en sus corazones y lo único que querían hacer era huir de esta situación tan adversa. Y, y también veo como todos los jefes militares que acompañaban a, a, a Ismael cuando vieron entrar a a Juanán se pusieron súper contentos, ¿no? Y dice que se volvieron y se reunieron con él. Entonces también podemos ver que eh, este Ismael no era un gran líder, ¿no? Porque muchas de las personas que tal vez estaban con él, eh, estaban con él por miedo, pero realmente no conectaron con su corazón ni con su causa. Y un buen líder siempre debe ganarse el corazón de su gente. Pero evidentemente Ismael tenía pésimas intenciones y todo lo que proveniera de él y de lo que estaba haciendo... Evidentemente iba a traer destrucción Y vamos a seguir leyendo el capítulo 42 Que es el último y dice así Todos los jefes militares Incluyendo a Jonaán, hijo de Caria Y a Sarías, hijo de Osías Y toda la gente, chicos y grandes Se acercaron al profeta Jeremías Y le, dijer, y le dijeron Vamos a pedirte una cosa No nos la niegues Ruega al Señor tu Dios por nosotros Los pocos que quedamos Antes éramos mucho pero ahora quedamos solo unos pocos, como puedes ver. Ruego al Señor tu Dios que nos enseñe el camino que debemos seguir. Jeremías les respondió, Está bien, voy a rogar al Señor su Dios por ustedes, como me lo han pedido, y les daré a conocer todo lo que Él me responda sin ocultarles nada. Entonces ellos dijeron a Jeremías, que el Señor tu Dios sea testigo fiel y verdadero en contra nuestra si no hacemos lo que Él te encargue de decirnos, nos guste o nos disguste su respuesta, obedeceremos al Señor nuestro Dios a, a, a quien te hemos pedido que recurras para que así nos vaya bien. ¿No? entonces eh, tenemos a, a, a todo este pueblo a todos los jefes a todos los jefes militares que se acercan ¿con quién? con el vocero de Dios en la tierra con el profeta Jeremías que sabían que de él iban a recibir eh, una, una palabra de aliento que ellos iban a recibir una buena estrategia porque evidentemente Dios estaba con él y eso es súper importante siempre siempre debemos estar cerca de las personas que estén conectadas al corazón de Dios porque seguro recibiremos un buen consejo y una palabra de vida y estos hombres al parecer en esta primera parte del capítulo 42 estaban muy dispuestos a encontrar el favor de Dios y hacer su voluntad les disgustara o les gustara ellos estaban dispuestos a hacer su voluntad ¿no? Eh, pero vamos a ver qué es lo que, lo que sigue Dice en el, en el versículo 7 en adelante. Diez días más tarde, el Señor le habló a Jeremías, y este llamó a Juanán, hijo de Caría, y a los jefes militares que lo acompañaban, y a toda la gente, desde el más chico hasta el más grande, y les dijo. El Señor, el Dios de Israel, a quien ustedes me encargaron que fuera a presentar su petición, dice, Si ustedes están dispuestos a quedarse en esta tierra, yo los haré prosperar, no los destruiré, sino que los plantaré y no los arrancaré, pues me pesa haberles enviado esta calamidad. No tengan miedo del rey de Babilonia, al que tanto temen. No le tengan miedo porque yo estoy con ustedes para salvarlos y librarlos de su poder. Yo el Señor lo afirmo, tendré compasión de ustedes y haré que también Él les tenga compasión y los deje volver a su tierra. Pero si ustedes no quieren quedarse en ese país, sino que desobedecen al Señor su Dios y dicen, preferimos ir a vivir a Egipto, donde nos veremos... Donde no veremos guerra, ni escucharemos el sonido de la trompeta, ni moriremos de hambre, entonces, entonces escuchen ustedes, los que quedan de Judá, lo que les dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Si ustedes se empeñan en ir a vivir a Egipto, la guerra y el hambre que ustedes tanto temen los alcanzará allí mismo y allí morirán. Todos los que están empeñados en irse a vivir a Egipto morirán allá por la guerra, el hambre o la peste. Nadie quedará con vida, nadie escapará a la calamidad que les voy a enviar. El Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice, Así como mi ira y mi furor se encendieron con los habitantes de Jerusalén, Así se encenderán también contra ustedes si se van a Egipto. Se convertirán en un ejemplo de maldición, en algo que causará terror y no volverán a este lugar. A ustedes los que aún quedan de Judá, el Señor les ordena que no vayan a Egipto. Sépanlo bien, yo se los advierto ahora. Ustedes cometen un error fatal, pues ustedes mismos me encargaron que acudiera al Señor su Dios y me dijeron, ruega al Señor, nuestro Dios por nosotros y haznos saber todo lo que Él ordene para que lo hagamos. Yo les he dado a conocer hoy lo que el Señor, su Dios, me encargó de decirles, pero ustedes no quieren obedecer. Por lo tanto, sepan bien que por causa de la guerra, el hambre y la peste, ustedes morirán en el país a donde quieren ir a vivir. Esta historia de verdad está muy fuerte y está muy tremendo lo que había realmente en el corazón de, 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 del pueblo ¿no? y de los, de los jefes militares. O sea, porque se están acercando a Jeremías aparentemente buscando el favor de Dios y con un corazón dispuesto a hacer lo que Dios ha hecho. Pero realmente cuando ellos estaban buscando a Dios... Cuando ellos estaban buscando la instrucción de Dios, no estaban buscando hacer la voluntad de Dios. Lo que realmente había en su corazón era poder escuchar lo que ellos querían escuchar. Y no tiene caso que tú vengas y presentes un gran ruego y una oración delante de Dios si tu corazón no está dispuesto a obedecer lo que Dios te, te, te ha mandado hacer, estos hombres solamente querían eh, escuchar que les iba a ir bien haciendo lo que ellos creían que era correcto, pero Dios les había estado hablando imagínate, Dios les dio una posibilidad enorme para glorificarse en sus vidas, para que eh, se, se restituyera la ciudad para que pudieran ser testigos de la gloria de Dios sobre sus vidas Él les dijo, quédense no, no se vuelvan a Egipto, no es necesario que vuelvan atrás, no es necesario que vuelvan de donde yo los saqué, si sí están pasando una situación complicada, están viviendo una crisis pero si ustedes permanecen en la tierra, yo los haré prosperar, nadie va a venir en contra de ustedes, yo los voy a salvar, van a encontrar misericordia, yo los voy a plantar, yo los voy a a prosperar, Dios les estaba diciendo, no se vayan a Egipto si ustedes se van a Egipto a su pasado eh, huyendo del hambre de la peste, de, de la opresión eso les va a alcanzar porque muchas veces nuestros miedos nuestros mayores miedos, a lo que tú mayor temes, el miedo es lo contrario a la fe, tus mayores miedos te van a alcanzar, si tú no obedeces lo que Dios te está hablando, y, y ellos tenían una incredulidad tremenda en su Corazón. Y muchas veces es, son los problemas que pueden eh, acarrearse a nuestra vida. Cuando en nuestro corazón hay incredulidad y una falta de obediencia hacia lo que Dios ha hablado para nuestras vidas, eh, solamente vamos a encontrar destrucción. Entonces, eh, recuerda una cosa, no es a tu manera es a la manera de Cristo, es a la manera de Dios, y cuando Dios habla firmemente y tú obedeces, él te va a prosperar, aunque parezca una locura. Recuerda lo que dice la palabra en Romanos, que para comprobar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, es necesario la renovación de nuestro entendimiento. Debemos renovar nuestra mente, debemos ver con ojos de fe y no con una realidad física. Muchas veces Dios te va a, a llevar a que Afrontes la crisis de frente algo que no te gusta algo que aparece ante tus ojos en lo terrenal que es algo que te va a absorber y es algo que es mucho más grande que tú pero si tú confías en Dios y tú obedeces y caminas bajo sus principios Él te va a prosperar Él te va a bendecir y se va a glorificar sobre tu vida entonces ¿qué te diría yo? nunca te acerques con Dios esperando una instrucción si no estás dispuesto a obedecerla Nunca te, nunca te acerques con Dios eh, con un corazón que no está dispuesto a hacer lo que Él dice sino lo que tú quieres y que solamente quieres escuchar lo que tú quieres porque no es a tu manera, es a la manera de Dios y lamentablemente el, el pueblo solo estaba buscando un beneficio y estaba buscando encontrar una palabra que justificara lo que había en sus corazones y cuando se dieron cuenta que Dios no, no tenía el mismo plan que ellos... De, decidieron no obedecer entonces eh, obedezcamos la palabra de Dios sin importar que la situación sea adversa sin importar que lo que Él nos diga tal vez no sea de nuestro agrado recuerda que sus pensamientos son más altos que los nuestros que sus caminos no son nuestros caminos y que si Él está hablando una palabra a tu vida es porque Él te va a bendecir y te va a dar todas las herramientas y los instrumentos posibles para que tú puedas hacerle frente a tus batallas. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Suscríbete al canal y nos vemos el día de mañana. Conoce más en rnmexico.org yo soy RN México. Amar, transformar, servir y enviar.